0: Saludos a todos bienvenidos a un programa más de El Precio del Éxito o Tres y Fuera NFL. Si nos escuchan en formato podcast, yo soy Rudy Jacinto y el día de hoy tenemos invitado, sorpresa. Ha estado haciendo su tour NFL y dije, ¿cómo no? Nos traemos aquí a un viejo amigo eh, que, por supuesto, está haciendo un gran trabajo en YouTube, un gran trabajo en TikTok, un gran trabajo en Instagram, Jorge de Piloto Fútbol. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Rudy? Aquí, como siempre, eh, envidiando tu voz de locutor. <risa> tu voz siempre me da como, como paz. ¿Te da
0: paz? <risa> es, que la, es que la uso de forma tranquila, güey. Cuando me enojo eh, empieza la Tercera Guerra Mundial, pero no, <risa> te, te, te agradezco el cumplido.
1: No, en tus videos siempre digo, güey, yo hablo como, pues, pues como un vato de la calle normal, pero tú tienes una voz así profesional, profunda, que sale del estómago, una bola de cosas. <risa> eh, pero sí. Siempre de sale. algún lado
0: sale, de algún sí. lado sale, este, Siempre pero es no. Es lo que lo mejor que ¿Cómo te trata la temporada de NFL, Jorge?
1: Fíjate que me va a poner bien gordo, güey, ese es el problema, güey. ¿Sí? ¿Sí? porque eh, pues, yo vivo en Mexicali y a todos mis amigos y a todos mis conocidos, a todos nos encanta la NFL, como que acá eh, mi grupo de amigos, o mi grupo extendido y mis conocidos, a todos nos gusta mucho la NFL. Entonces, para todos se juntan, güey. Thursday night, hay carnazada, o alguien pone pizzas, o Monday night, siempre tengo un grupo de amigos que nos vamos rotando. Eh, el domingo, pues yo me estoy en mi casa, pero a veces invito gente, o sea, súmale, viernes no, y sábado, es fin de semana, porque uno pues relaja, lo que sea. Le agregas lunes, jueves y domingo, a esta parte del, del calendario, y pues pura tragadera y pura cerveza, pero... Eh, no es queja, simplemente no. es, es aviso. Es aviso de que me va a poner en guardo.
0: <risas> sí, sí, si sí me ven sí me chonchito en la temporada es que me fue muy bien, ¿no? En el, ya para fechas de Super Bowl. Eh, gracias a todos los que están conectados en estos momentos, ya se la saben. Dejen su like, así llegamos a más personas en esta transmisión. El día de hoy vamos a platicar sobre lo que sucedió en el Monday Night Football, la victoria de los vikingos 22 a 17 sobre los San Francisco 49ers. Y el universo no se equivoca, ¿eh? Si tenemos aquí a Jorge con 49ers, sí. con un Brock Purdy que lanza intercepción al final... Es porque así tenía eh, que ser. Sepan también que vamos a platicar sobre el trade que se da del safety de los Titans Kevin Byard a los Eagles. Vamos a hablar sobre la lesión de Lara cerrada Dawson Knox. El rol que pudiera tener Dalton de este novato que creo va a ser espectacular. El rol que tiene el coreback Tyson Bagent ahora que le gana a los Raiders. Algunas lesiones generales y, ¿por qué no? Algunos escenarios de trade y su top 5 de waivers. Para que le sigan dejando su like y para que lancen todas sus preguntas a Piloto eh, fútbol, Nos dice aquí Chester Montes, saludos a los dos. Eh, Dreamer nos dice que hay Rudy con la novedad de 49ers y el nuevo fichaje de Filadelfia. Los platicamos ahorita. Salud Rudy dice, Marinés Morales, bienvenida. Y la verdad es un tono de voz muy agradable y sin acento de región, dice Angélica Chó. Se me pegan rápido los acentos, eh. dependiendo. Soy, soy de pronto muy empático para, para mal en ese sentido, pero no, no pasa nada. Jorge, Kirk Cousins, Monday Night Football, los reflectores sobre él sin, sin Justin Jefferson. Y va saca un resultado 22 a 17. Con una jugada ahí que le alcanza a salvar Jordan Addison para touchdown, que era probable intercepción. Pero sigue siendo un, un gran resultado de Vikings. Y creo que termina de reventar todas las quinielas que ya están reventadas.
1: Sí, sin lugar a dudas fue la estrella de la noche, fue el que se lleva todos los reflectores, fue el mejor jugador del partido. Tanto que me lo han criticado, tanto que han, han dicho que no brilla en horario estelar, que no tiene este factor clutch, que no tiene este factor X cuando las luces brillan más fuerte que nunca. El día de ayer fue el mejor jugador en el terreno de juego, con un juego, de, juego por tierra otra vez inexistente, un juego por tierra limitado, ¿no? Que sabemos desde, desde el año pasado que no está Dalvin Cook, como que Minnesota no ha logrado implementar un buen juego terrestre, con todo y que la defensiva de San Francisco, esa era su gran debilidad. Pero el día de ayer, como dices tú, Kirk Cousins, otra vez sin su mejor receptor, uno de los mejores jugadores de toda la NFL, que es Justin Jefferson, creo que es el gran eh, baile de debutantes, o, este, o gran, la gran salida... La, Presentación oficial de Jordan Addison en la liga. Lo había venido haciendo bastante bien, creo que como uno de los mejores novatos receptores de la temporada haya tenido participaciones importantes, pero el día de ayer en Televisión Nacional contra el mejor equipo de la NFL que dan los Freners contra una defensiva súper dura, súper física, eh, que había dominado a todos sus rivales, Jordan Addison. Tremendo partido que tiene jugando como niño grande, jugando como un receptor eh, veterano. Terminó con más de 120 yardas, dos touchdowns, incluyendo esta famosa en, los, en, la, en la segunda mitad, donde le arrebata la pelota Chagarris Ward. Pero como la arrebata esa, pero también en, la, en el primer cuarto hubo la que la arrebatan a él. Entonces como que ahí se medio, se medio compensan ambos escenarios. Y si sí quieren criticar, de, bueno, si sí de repente hemos criticado un poco lo que hizo San Francisco, pero aquí lo más importante es resaltar lo bien que jugó Kirk Cousins en la ofensiva y sobre todo el plan de juego de Brian Flores. El día de ayer, en la previa que estábamos armando en el programa, decíamos cómo Brian Flores es un coordinador ofensivo que tiene bastante experiencia en la NFL, es reconocido por muchos. A lo mejor mucha gente no lo quiere por todos los temas que ha tenido, extra cancha, los temas ahí, eh, Dolphins, sociales, este, este con dueños, todo lo que ha tenido. Me refiero a sociales de, de, de socializar, no de sociales X. El punto es que el día de ayer, sabiendo que tiene menos talento que su rival, Siendo el equipo que más manda carga, que más manda blitz en toda la NFL, trajo mareado a un coreback con poca experiencia, que con pocos niños en la NFL, que aunque lo había hecho bastante bien, pues bueno, cuando un coordinador defensivo con tanta veteranía, con tanta experiencia, te empieza a arrojar diferentes presiones o diferentes coberturas, fue lo que le causa mucho conflicto a Brock Purdy y vimos una de sus peores exhibiciones como titular. Sí, totalmente,
0: totalmente, y... Y eso que mencionas es muy importante porque realmente tenemos que ver a Brock Purdy como un quarterback novato, sí, con su casi 10 victorias. Yo no supe cuántas tuvo consecutivas, pero hay un periodo y lo he comentado, lo hemos comentado mucho con Carlos Rosado de Fox Sports, a quien le mando un saludo: esos 12 a 18 semanas, ¿no? Que tienen ya los, los coaches, tu cinta de juego que te pueden empezar a estudiar. Por ahí de la semana 6 ya te empiezan a hacer paquetes específicos para donde creen que, que cojeas, ¿no? Ah, por ahí el este bit no lo detecta, bien, mándeselo. Pero ya los de los 12 a los 18 ya son realmente todos los ajustes defensivos. Y cuando le sale a uno, el resto de la NFL lo copia y se vuelve el antídoto contra ese mariscal de campo. Realmente con Brock Purdy podríamos estar entrando en ese periodo porque ahora sí ya hay 10, 11, 12 partidos de cinta de juego.
1: Fíjate que yo creo que sí, porque decían la semana pasada que Cleveland le gana. No, ahora sí, Cleveland le demostró a la Liga como como ganarle a Brock Purdy. Es un poquito injusto porque de entrada se lastima digo Divo Samuel, sale Christian McCaffrey, Trent Williams, estuvo, o sea, son, son jugadas. No es lo mismo, no es lo mismo llegar a un partido con lesiones a que se te lesionen en el partido algunos jugadores. Es completamente claro. distinto cómo te preparas. Entonces, como que no es tan justo hablarlo así. Aparte, en un clima complicado, estaba medio lloviendo, había viento, era un clima feo. Y súmale... Que hombre por hombre, Cleveland tiene de las mejores defensivas de toda la NFL y hay pocas defensivas que tienen tanto talento en ese lado del balón como la de, la de Cleveland. Entonces, decir como que, ah, esta es la manera de vencer a Brock Purdy, pues sí, si tienes mucho talento en la defensiva, si tienes un mal clima en el campo y si tienes lesiones que suceden en el partido, pues esa es la versión, pero ah, pues no es sustentable. Y un rosario, ¿no? Gracias. Sí, exacto. No en y, eso. y que al último el pateador novato falle sus primeras dos patadas como profesional. O sea, como que se, se juntaron muchísimos factores. Si hay un, si hay una especie. De, de, de antídoto una especie de plan de juego que sí se puede implementar para afectar a la Brock Perry en, en lo consecuente es este es este Brian Flores un equipo de Brian Flores una defensiva de Brian Flores que no tiene estrellas fuera de Daniel Hunter y fuera otro uno que otro por ahí que estuvo jugando bien el día de ayer no tienen estrellas es principalmente el plan de juego de decir Brian Flores voy a mandarte un chorro de carga cuando no lo esperes y cuando creas que te voy a mandar carga, voy a echar a todos para atrás y voy a presionar nada más con tres. O sea, estas variantes, esas confusiones, creo que sí pueden ser un, un, un plan de juego que pueda funcionar en el futuro contra el Black Party. No el de Cleveland, porque el de Cleveland pues nomás es, pues si tienes a muchos jugadores talentosos y una super defensiva, pues sí, adelante. Pero para el, la defensiva de la NFL promedio, por una defensiva de NFL normal, el plan de juego que debes copiar si quieres detener al ataque, a la locomotora, que son los 49ers, creo que es el de ayer.
0: Y pues estoy de acuerdo, ¿eh? sería como el, el antídoto región 4, ¿no? El que pueden aplicar todos los equipos de la NFL. Ándale, ándale. Sin necesidad de su... De, de, de evaluar su calidad de, de roster, ¿no? Y a veces te va a funcionar, a veces no. Cuando mandas blitz evidentemente quedas desprotegido, ¿no? Es como la, la, la metáfora de la cobijita en el fútbol soccer, ¿no? De que si te vas todo a atacar, pues tu defensa queda desprotegida y no nunca terminas de cubrirte del todo. Pero eh, pues destaquemos lo que hizo Kirk Cousins: 35 y 45 pasos completados, 378 yardas, dos touchdowns, una intercepción. La línea ofensiva de Minnesota que se considera en general es mediocre, que es débil, que tiene problemas, no permitió una sola captura contra San Francisco que o sea, esto, esto, esto sí está fuera de lugar. Esto no tiene nada que ver con Brock Purdy, ¿no? Esto ya es un tema de cocheo. Y Jordan Addison, 7 de 10 targets atrapados, 123 yardas y dos touchdowns. En estos momentos es el, ¿no? está empatado como segundo de la liga con 6 touchdowns aéreos en 7 partidos. O sea, ese, ese es el calibre de temporada que está teniendo Jordan Addison.
1: Oye, y llama la atención lo que dices del pass rush, porque se trajeron en el off season a Javon Hardgreeft. Tienes ahí a... a sacan de atrás a Randy Gregory obviamente está Nick Bosa. ¿Dónde estuvo la presión? ¿Dónde sí, estuvo, es. ¿dónde estuvo eh, los sacks, las, la, 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 las capturas, el estar incomodando a Kirk Cousins en la bolsa de protección? No, el tipo estuvo súper tranquilo y todos sabemos que Kirk Cousins puede jugar muy bien cuando, los, cuando el escenario es favorable para él. ¿Es, es un quarterback que si no tiene que moverse mucho y no tiene que improvisar mucho, siempre va a encontrar un receptor abierto, tiene muchísima experiencia, ha visto todas las defensivas del mundo, tiene, sabe exactamente cómo atacarlas y, y Podemos culpar lo que queramos al la ofensivo, las lesiones, pero a mí lo que mí me preocupa es dónde estuvo el passage de San Francisco todo, todo el partido.
0: Sí, totalmente. Y bueno, y si Shanahan, que en su momento quiso traerse uh, a Kirk Cousins, ¿no? Y ahora le toca sufrirlo en Monday sí. Night Football, viendo que a Brock Purdy le, le costó trabajo. Estoy seguro que eso pasó por su cabeza en este juego. Brock Purdy, 21 de 30 pases completados, 272 yardas, un touchdown, dos intercepciones. Christian McCaffrey extiende su racha de touchdowns a 16 partidos, pero solo promedia 3 yardas por acarreo. Entonces, sí, puntos. Pero eh, se ve como que todavía no está del todo sano, ¿no?
1: Fíjate que me llama la atención que lo menciones porque creo que en la segunda mitad, no tengo el dato, según yo, solo le tres veces la pelota por tierra, güey. Ya no lo buscaron. Lo, sí. a, abandonaron por completo el juego el juego terrestre. No he checado bien la estadística, pero tengo entendido que. lo por han ahí hecho va.
0: antes, eh. Con Jordan Mason cuando promedió como 10 yardas por acarreo. Creo que fue contra los Dallas Cowboys que. Les anota, pero sus yardas fueron muy poquitas. Jordan Mason realmente fue el que explota por, por tierra. Tendría que, que checarlo con más calma. La verdad, no le puse tanta atención a, a ese punto.
1: Sí, porque se veía como que en la primera mitad medianamente estaban ahí eh, pudiendo mover bien la, bien la pelota. El partido todavía no se salía de control, iban abajo únicamente por nueve puntos. Como que no, no, no sentía que había necesidad de que abandonaran el juego terrestre y, y pues sí, termina, termina siendo eh, Ah, oh, no, no, por completo. Yo quiero hablar un poquito más de, de Minnesota, mi estimado. Dale, mi estimado dale. Rudy. Yo
0: solo quiero dejar un apunte de, de San Francisco y ya me callo de, de ellos. Y es que, ¿por qué San Francisco siempre lleva el reloj al límite? Y es una superofensiva. <ríe> Tienes todos los playmakers del mundo. ¿Por, por qué siempre sacas la pelota con 3-2 segundos en el reloj? Sácala más rápido, ten más jugadas ofensivas. Puede ser buena ofensiva agotando el reloj o, o dándote más jugadas, ¿no? Pero me parece que de pronto este tema del manejo del reloj de Kyle Shanahan sigue siendo un problema y corre cuando hay que pasar y pasa cuando hay que correr. Lo hemos visto en posttemporadas ¿no? En una ventajota 28-3 y sigue pasando. Y acá dices, está apretado el partido, tienes muy buenos corredores, vamos aguantando por ese lado, está sufriendo tu quarterback y, y no, ¿no? Mandamos a la guerra al, al pobrecito Brock Purdy que tiene que lanzar 30 pases en este, en este juego.
1: Sí, es algo que tampoco entiendo. Kyle Shanahan, por ejemplo, hoy pasaba también el día de ayer con, con Sean McVay. Sean McVay y Kyle Shanahan, todo mundo los, los, los los elogiamos un montón, por lo excelentes que son para diseñar jugadas y para mandar jugadas, porque para ser un buen coordinador ofensivo requiere dos cosas, diseñar buenas jugadas y saber cuándo mandarlas. Si no haces sí. si no una de las dos cosas bien, pues no funciona. Ellos dos creo que tienen eh, mucho talento para, para evaluar el talento de los jugadores, para saber cómo maximizar sus, sus aptitudes y para hacer diseños de jugadas muy interesantes y saber cuándo mandarlo, es lo que todo mundo les aplaude. Por eso consiguieron estas chambas de head coaches hace varios años ya. Pero algo que nunca han hecho bien, algo que siempre se les ha complicado, es el, el manejo del tiempo, el manejo del reloj. Y recordemos que pues, Sean McVay y Kyle Shanahan pues, vienen de la, misma, de la misma escuelita, son amigos de toda la vida, se conocen mucho tiempo, son vienen de, de, los mismos, de las mismas raíces. Uh -huh. O sea, cuando tú eres head coach y aparte coordinador ofensivo, pues tienes que estar al pendiente de que, mira, ser coordinador ofensivo es bien difícil porque tienes que siempre planear dos o tres jugadas adelante lo que vas a mandar y siempre saber que esas dos o tres jugadas adelante que vas a mandar se pueden ver completamente afectadas porque cualquier cosa puede pasar, puede haber un sac, puede haber un castigo, puede haber un cualquier cosa. Entonces, tienes que estar pensando más adelante y ser de no ofensivo es una chamba completa, por supuesto que tienen apoyo, por supuesto que tienen ayuda en el palco y muchas cosas, pero ser de no ofensivo es bien, bien difícil. Súmale ser head coach en un partido con el ruido, con el movimiento, con las sustituciones, con los timeouts, con los referees, tienes que estar peleando, tienes que mandar eh, hacer challenge, tienes que hacer un montón de cosas. Es una chamba bien difícil que tienes que administrar durante el partido. Entonces, históricamente, cuando digo históricamente me refiero a los últimos cinco o seis años, tanto Kyle Shanahan como Sean McVay, que vienen de la misma escuela, son de los peores para manejar el tiempo y para manejar sus timeouts. Y a lo que voy es que en el partido del domingo de Steelers contra los Rams, al final... Al final Kenny Pickett no llega a ese primero y 10 que termina liquidando el partido. Sin embargo, como era fuera de la pausa de los dos minutos, los Rams no pueden mandar, no pueden retar la jugada porque no tenían timeouts, porque Sean McVay se los había gastado porque no había manejado bien el tiempo en la segunda mitad. Y dices tú, qué chistoso o qué curioso que le siguen pasando ese tipo de detalles a esos tipos que ya tienen más experiencia, pero pasa. Pasa porque estás Realmente. tan metido en tantas, oye, eres, eres el, el, el dueño del restaurante, eh, aparte cocinas, o sea, pues espérate, o eres una u otra, pues ellos, y así funciona, y muchos lo hacen así, ¿no? También lo hace Mike McDaniel en Miami y un montón de, muchos lo hacen así, pero entendamos que es difícil y por eso algunos coaches, por ejemplo, Mike Tomlin, el eh, de Pittsburgh, él prefiere decir, yo no voy a ni mandar juegos ofensivas ni defensivas, yo me voy a encargar de administrar el partido. Y son, son diferentes maneras de hacerlo, pero sí, después de todo esto, no, resumen. No,
0: no, no, pero es fantástica la explicación y es, y es muy correcta. Y, y qué bueno que invoques el ejemplo de Sean McVay que vienen del, del mismo árbol del el esquema de Shanahan Padre, ¿no? Y que son estas jugadas de spread, o, o no tanto spread, sino de correr hacia los lados, wide open, hacia, hacia las bandas, con corredores muy rápidos que quizás no sean tan elaborados en su técnica de corredor. Tú córrele a esta dirección, confía, y, y de ahí no te me muevas, ¿no? Y si haces eso, te va a ir bien. Y, y con eso tienes. Eh... Pero el tema del manejo del reloj, yo llevo tiempo pensando que tendría que haber coaches que manejan el reloj. O sea, literal, un coach ¿Y los específicamente para manejo, si quieres, de analítica y de manejo de reloj. O sea, dame en todas las jugadas, quiero que dedicar tres segundos a escuchar cuál es la jugada óptima analíticamente hablando para tenerla considerada y, y qué circunstancias de reloj tengo que estar
1: monitoreando ahorita, ¿no? Pero mira, sería este interesante, Rudy, porque ve, ponte a pensar. Se acaba las jugadas. Primera y diez. Corres una pelota por el centro y ya avanzas tres yardas. Segunda y siete. Error correr en
0: primera y diez
1: así por el centro. <risa> pero, pero bueno, punto y aparte. Esa, esa se la dejamos a Matt Canada. Pero bueno, o punto ya sé. Mejor dicho, segunda y cinco. Corres por el centro y te quedas bien poquito de, de, de hacer primero y diez. Te quedas en tercera y inches, tercera y pulgadas, tercera y una casa.
0: Una duda, perdón. Esto es Filadelfia o es otro equipo Nomás para saber qué es lo que sigue. <risa>
1: Esto es cualquier equipo que no sea okay. Filadelfia, aquí no, no aplica. Que no les va a salir, ok. Corre tiempo. Tienes 40 segundos para mandar la siguiente jugada. Tú como Head Coach, número uno tienes que ver. A ver, la, estamos a una yarda, una yarda larga o menos de una yarda para montar, ok. Estamos a tanto. ¿Qué marcamos? Fíjate, el Tyrant, que es bueno para bloquear, está cojeando, ok. Y a mandar tal jugada, pero sin ese Tyrant no puedo mandarla. Sáquen al Tyrant. ¿Quién es el Tyrant Banca? No, el Tyrant Banca no sabe bloquear. Mmm, tamano, ok. Entonces, ¿qué mandamos? Eh, me la... ¿En qué parte del campo estoy? En caso de que no convierta, ¿me lo va a jugar o no me lo va a jugar? ¿Cómo está jugando mi coreback? ¿Está lloviendo? ¿No está lloviendo? Y mientras estás pensando todo eso, tienes, tienes 40 segundos. El tiempo está corriendo. Y después lo hemos visto, por ejemplo, en la serie de coreback. Lo, lo, lo extensas perdón, que son las jugadas. Cuando tú quieres mandar una jugada de que correa por la derecha, pinche jugada es un res. Es, 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 un, es una plegaria. Es larguísimo lo que tiene que mandar. Entonces tienes que transmitirla tú. Mandársela al coreback y decirle al coreback, oye, por cierto, si en caso de que tú veas esto cámbiala por acá, y todo eso mientras corre tiempo, todo eso mientras no sabes si el referee va a marcar algo, y todo eso, súmale que tienes un tipo arriba que te dice lo que dices los analytics, los de juego, o sea, pasan muchísimas cosas, es bien difícil, güey, es bien, bien difícil. Sí, sí lo es,
0: pero por eso les pagan lo que les pagan, ¿no? Y por eso se les exige lo que se les exige. Y, Correcto. Y tienen que evaluar sus debilidades, si es que las hay, y, y... O sea, es, 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 totalmente, es un proceso de constante evolución, está padrísima la discusión y ciertamente ver el choque de los sistemas Shanahan, porque realmente esto, estos son, estas dos ofensivas vienen de donde mismo, solamente cambian los jugadores y, al, y algunos detalles particulares, pues se presta para ese tipo de, de debates. Pero ¿qué opinan ustedes? ¿Qué les pareció el Monday Night Football? ¿Ya viene Minnesota a la alza con sus tres victorias, cuatro derrotas? ¿Está ahí correteando los Lions? ¿La alcanza? ¿Y qué sucede ahora con los 49ers? Cinco victorias, dos derrotas. Ellos se enfrentarán a los Bengals que vienen con récord de 3 y 3. Vikings va contra Packers, 2 y 4.
1: Oye, ahorita estoy viendo un comentario que dice por ahí Amanda Chávez. Dice, con todas las justificaciones le quitaste todo el mérito a Cleveland. Al contrario. No, no, no. Es todo el mérito a Cleveland porque decir, si, si tú le quieres copiar a Cleveland, pues tienes que tener todo el talento que tiene Cleveland. Y difícilmente vas a tener todo el talento que tiene. Es más fácil copiarle a Minnesota porque tienen menos talento y eso es más, más sencillo de replicar. Pero sí, hay que hablar de los Vikings porque, ve, está revisando en la mañana. Si la temporada terminara hoy, 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 pues pasan siete equipos por conferencia a, a los playoffs en, en, en el caso de la nacional, sería en este orden. Filadelfia, Detroit, San Francisco, Atlanta, Seattle, Dallas y Tampa Bay. Tampa Bay hey. tiene marca de tres ganados y tres perdidos, pero todos hemos visto lo flojito que es Tampa Bay y cómo vienen, pues, cómo la Baker se ha venido ponchando. Minnesota está en octavo, con tres ganados y cuatro victorias. Minnesota va en octavo, está a medio partido de meterse a los playoffs. Los mismos Vikings que hace un par de semanas, cuando arrancaron con marca de cero ganados y tres perdidos, eh, ya queríamos todos mandar a Kirk Cousins a los Jets. Por la lesión de Aaron Rodgers. Ya queríamos decir a la fregada temporada, ya se acabó. Eh, mejor pensemos en Caleb Williams y en el futuro de esta franquicia. Minnesota, con esta victoria que tiene ayer, victoria importante, victoria que vale para el, para el criterio de desempate porque es una victoria a un equipo de tu conferencia. 3 y 4 a medio partido de Tampa Bay. Y luego están con la decisión de que Kirk Cousins esté en sueño de contrato. Y Kirk Cousins, pues ya tiene 34, 35 años. Mucha gente puede pensar como que ya es momento de reconstruir, momento de mandar la goma. Es un corabag caro, no vale la pena. Pero si sigue jugando, como ha estado jugando este año, te metes a ver las estadísticas y es top 5, top 3 en prácticamente sí, pues. todas las métricas. Siempre tiene 4 mil yardas plus. Es sí. de garantía. Touchdowns, rating de pasador, porcentaje de pases completos. Como que, como no tiene el brazo de Patrick Mahomes y Joe Allen, como que la narrativa en general, la gente piensa que no, nah, es bien malo y la riega. Pero cuando te metes a ver un poquito más el detalle, siempre funciona. Y sí, no es un quarterback top 10 si tú quieres, pero es un quarterback titular que merece que le paguen y que merece estar al frente de un equipo y que ya quisieran muchos equipos tenerlo en su roster. Ya quisieran el Chicago, ya quisiera Tampa Bay, ya quisiera los Saints, ya quisieran, no sé, muchos equipos, los Giants, tenerlo por ahí.
0: Oh, totalmente, ahí está, justo mérito para los vikingos de Minnesota, que se van un Monday Night Football de semana 7, eh, emocionante distinto, ¿no? Realmente insisto, el revienta a Quiñelas, gracias a todos los que están comentando en estos momentos, eh, todos los nuevos dejen su like, es el único costo de entrada en este, su espacio que hacemos el cover. todos, el cover así es, y es gratis aparte, el cover es gratis lunes a viernes, 10 de la mañana, hora del centro estamos con transmisiones en vivo porque los han recibido bien, y mientras ustedes los acepten, nosotros los hacemos. Algunos comentarios del público rápidamente. Eh, buenos días. De regreso a la realidad para San Francisco. No es imparable, nos dice Ricardo Franklin. Eagles tiene problemas pero no los detienen. Y hay oportunidades aquí para Dallas y para Lions. Veremos qué, qué sucede. Edwin Villalaz nos dice el problema fue la defensa floja y débil que hubo ayer. Y ese pateador que está, eh, censuro eh, palabra, fallando patadas y patadas y patadas. Fly goes Fly, nos dice Cristian Penalosa, saludos desde Canadá, un abrazo hasta allá, saludos a Tucson, Go Cowboys, nos dice Rafael Martínez, saludos a ambos, qué grandes canales, excelente análisis, ¿tiene remedio la ofensiva de los Saints? Esa
1: pregunta Uy. te la dejo a, a ti, Jorge, ¿cómo ves?
0: <risa> yo porque yo no, te, no tengo la respuesta.
1: Fíjate que, que, que en, el, en el show, pues el buen Diego es fan de los, de los Santos de Nueva Orleans y cuando los, él los quiere mucho y obviamente su equipo cuando lo escuchas hablar, entiendes la frustración, el abandono que existe en su corazón. Está desesperado. Eh, Derek Carr, la, la semana pasada en el Thursday Night frente a Jacksonville, juega mejor en la segunda mitad. Pero siempre lo ha hecho. Es el Derek Carr de siempre, que yo ya me cansé de defender. Yo siempre decía, no, es que Derek Carr podría ser bueno si tuviera buena defensiva, si tuviera buena línea ofensiva. Y es cierto que con la ofensiva de los Saints pues, no tiene buena línea, eh, eh, tiene jugadores talentosos pero un montón de irregularidades, un montón de inconsistencias, lesiones, bajas tiene buenos receptores pero por algún motivo no los encuentra y luego de repente le pasa mucho a Derek Carr que mueve muy bien la pelota pero eso también le pasaba a los Raiders y en la zona roja valía para puro gorro me da la impresión de que no se ha encontrado con el coordinador ofensivo este, Pete Carmichael, no se han entendido, no, no, no hay esa conexión. Es difícil siempre entrar con un nuevo sistema, con un nuevo coordinador, es siempre eh, un reto. Y ahora con el tema de Chris Olave, la noticia que salió ayer, que lo van a meter al bote, no sé, no alcanza a ver, sí viste en la mañana, ¿no?
0: Eh, sí estaba rara, pero se me estaba cruzando esa noticia con otra de... Ay, había otro, otro jugador que también estaba metido en unos pleitos. Eh... Mira...
1: Chris Olave fue arrestado, Olave es, fue arrestado por manejar de manera reckless, de manera sin Impludente. cuidado, imprudente, manejando por 35 millas por encima del límite de velocidad, eh, ahorita está en la cárcel, pero esperen, se espera que salga pronto, bueno, no sé si va a pasar, el punto es que este equipo ofensivamente ha sido bien inconsistente y, y, y Derek Carr, yo ya le empecé a perder la fe. Yo, la neta, estaba bien, bien emocionado con este equipo de Nueva Orleans cuando escuché que Derek Carr se iría con ellos. Decía, por fin, Saints siempre tiene una buena defensiva y ahora con un Derek Carr que tienes buenas armas, con un Michael Thomas que puede estar sano. Eh, oye, lo, la revelación que ha sido Rashid Shahid, que ha jugado súper bien, lástima por el número que usa el 22, se le ve horrible, ese no es el punto. Y Chris Olave, que tiene talento y que puede también venir a, a elevar el nivel de la ofensiva. Pero entre que la línea ofensiva es mala, entre que Derek Carr encuentra conexión y entre que simplemente yo creo que Igual, y esta es la realidad de Derek Carr. Yo ya les perdí la fe.
0: Creo que, creo que, pues ya es momento de aceptarlo, ¿no? Ya son casi 10 temporadas en la NFL con Raiders, altibajos, lesiones, y hay a Santos y más de lo mismo. Y pues gesticulando, ¿no? Sumamente molesto realmente, pero molesto, yo diría, fuera de lugar, porque pues la producción es, es tal, ¿no? Se está fallando pasos por 5, 6, 7, 8 yardas y, y, y de todas formas está gritando a los receptores. Y
1: dices, no puede sí. ser, ¿a qué estamos jugando? Y siempre pone buenos números, ¿eh? También yo creo que lleva dos, dos o tres semanas consecutivas lanzando para más de 300 yardas, pero son yardas vacías, así son, son yardas este, sin impacto real.
0: Totalmente. Vamos con otros eh, comentarios, gente. Gracias a los que están conectados. Sigan lanzando sus likes. Enseguida vamos con la noticia del trade, pero tenemos un alas lastimado en, ala cerrada lastimado en los Bills. Dawson Knox. Eh, un jugador de rol, adecuado por momentos, grandote, pero esto le va a poder abrir la posibilidad a Dalton Kincaid de producir en esta ofensiva de los Buffalo Bills porque a mí me parece que muchos de los problemas con Josh Allen aparte de la falta de un receptor número 2 es que no tiene esa opción slot como en algún momento pudo serlo un Cole Beasley, y creo que Dalton Kincaid puede hacerte esa función de, de big slot, no este, este ala cerrada disfrazado o no, bueno, mejor dicho, receptor disfrazado de ala cerrada, que ahora sí, no les va a quedar opción, lo van a tener que utilizar
1: Sí, mira, dos Knox fue los principales culpables de que no hayan ganado el domingo frente a los Patriots. Se le Aparece. quedó un pase en las manos contra en cuarta oportunidad cuando estaban moviendo la pelota los Bills, y por eso, eh, digo, no fue por eso nada más, ¿no? pero fue los principales culpables. Pero me llama la atención porque... Les falta una segunda opción, llevan tres años que no pueden encontrar una segunda opción atrás de, de Stephon Diggs, este equipo de los Bills. Dawson Knox siempre ha sido un, 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 un jugador de rol, que para bloquear es mediano y para atrapar es poquito menos que mediano. Por lo menos se termina a Dalton Kincaid, que, a quien draftearon en la primera ronda, que lo ha hecho ok, pero pues no deja de ser un receptor novato. Sí preocupan, digo porque, repito, pues no es un gran jugador... Pero si de por sí, como es el dicho, si de por sí éramos muchos y después parió mi abuela, o sea, si de por sí las cosas no están saliendo bien y lo poco que tenemos nos lo quitan, tenemos que empezar a sustituir con menor nivel. Pues estoy preocupado porque los Bills, ahorita viéndolos jugar con la defensiva que está tan tocada, esta defensiva de los Bills que ya no es esta defensiva dominante que antes veíamos por el tema de las lesiones, ni modo de la realidad, pues de lado ofensivo el balón, es una montaña rusa permanente, que lo, lo único constante los Bills es la inconsistencia, que siempre muestran semana a semana, y le quitas a un jugador que, pues no es tan bueno, pero pues sí es importante porque es lo que hay, pues, híjole, solo, solo, solo desmotiva un poquito más a lo que vamos a ver de los builds en lo que sigue.
0: Estoy contigo, nada que, que agregar ahí, solo, pues bueno, Dalton Kikate será prioridad en ligas de fancy football. ahorita ven qué tan alto lo tenemos en nuestro ranking, vamos a cerrar el episodio del día de hoy con los top 5 waivers de la semana 8, ahora sí vamos con el safety Kevin Byard a los Eagles de Filadelfia, este jugador eh, llega a cambio del safety Terrell Edmunds, una quinta ronda del 2024 y una sexta ronda de ese mismo draft, un jugador que nació en Filadelfia, que no se ha perdido un solo partido en ocho temporadas, fue First Team All Pro en 2017, en 2021, tiene una calificación de 67 según Pro Football Focus, esto a sus 30 años, y sus 27 intercepciones desde que llegó a la liga en 2016, son la tercera mayor cantidad en la NFL durante ese periodo. Parece una mejora muy fuerte, muy significativa para estos hijos que han sufrido en la secundaria, y va a jugar ahí con Reed Blankenship, que tiene una lesión de costilla en estos momentos, y el novato Sidney Brown. Eagles lo hace cada temporada, ¿no?
1: Ya, ya, ya no se vale, güey, a la chingada, qué hueva, no se vale, <risa> no se vale Filadelfia. Güey, hay que hacer el Super Bowl ya de una vez, vámonos todos a Las Vegas a ver Kansas City contra estos diablos, güey. Ya se acabó, güey, qué flojera. Pero,
0: pero, pero no te preocupes, ya salió Jerry Jones el día de hoy a decir que nosotros no vamos a buscar ningún trade con nadie, ¿eh? los equipos van a tener que venir a buscarnos a nosotros. Hoy mismo lo dijo, lo dijo antes, así cinco minutos antes de que abriera este live. Oh, es.
1: Maldito, es que maldito Howie Roseman, el gerente general de Filadelfia, ¿Por qué? ¿Por qué no más él? ¿Por qué no más él levante el teléfono? ¿Por qué los demás gerentes generales no trabajan? ¿Por qué los demás no más están ahí esperando a ver qué, qué pueden atrapar? ¿Por qué siempre encuentra los descuentos? Pero esto no es de este año el pasado. Lleva siete años haciendo lo mismo. Yo le voy uh -huh. a los Cowboys y siempre es ver cómo, a la madre, cómo, cómo consiguieron a James Bradbury por siete por millones de dólares al año. Que, y y, este, y, y el, el año que lo contratan, termina siendo segundo equipo All-Pro. Oye, este equipo, este Kevin Bayard, eh, eh, Kevin Bayard hace dos temporadas fue All-Pro en el 2021. Sí, está, está bien, ya no está en su mejor versión, ya está llegando a los 30 años, de acuerdo. Pero sigue siendo los mejores safeties que hay en la NFL. Y aparte, en la posición de safety, la velocidad no es tan importante como si es en la posición de corner u otras posiciones. Lo importante es cómo te coordinas con el campo, lo mucho que sabes, que conoces a los corebacks rivales y lo que pueden hacer, y el talento que tengas. Y el tipo lo tiene todavía, una quinta y una sexta ronda. A ver, es nada. Pagaron cacahuates y también Terrell Edmonds, que en Filadelfia yo no sabía cómo hacerse de él. No, sí es cierto, nada. Qué cabrón y qué mérito tiene Javi Roseman de decir, a ver, voy a ver mi roster. ¿Qué es lo que más me duele? Ofensivamente, la neta, tenemos una muy buena línea ofensiva, un gran tight end, unos super receptores, un, buen un muy buen quarterback y un corredor que nos ha venido a funcionar muy bien esta temporada con The Swift. Shift. Ok, la ofensiva, perfecto. La defensiva, ¿cómo vamos? La línea defensiva es una locura. Están encaminados a tener casi 60 sacks esta temporada. Muy Otra parecido vez. al año pasado, ¿no? El año pasado tiene un 70. Eh, mi grupo de linebackers, pues, es flojón. Mis corners son buenos, pero están lastimados y mis safety son malos. ¿Qué hago? Pues vamos a empezar antes de que sea la, la, la fecha límite de intercambios del el trade deadline. Vamos a ver quién está disponible y vamos a marcarle a todos los equipos. O sea, vamos a buscar uno por uno. A ver, me interesa este vato, me interesa. Voy a voltearle, voy a marcarle a todo mundo, voy a hacer mi luchita y voy a encontrar gangas. Es una ganga. Terrell Edmonds es un safety que no, ya no lo querían tener. Estaban hartos de que siempre fuera de los eslabones, de los eslabones más débiles de esa defensiva y lo sustituyen con un safety a lo mejor no es un safety A, pero si es un ahorita, ahorita un safety B más o B más casi A, ¿no? Híjole, qué desesperación. ¿Por qué nomás él se mueve? ¿Por qué nomás él levanta los teléfonos? ¿Por qué nomás él está buscando constantemente cómo mejorar? Pero por eso tiene equipos de campeonato, por eso ganó el Super Bowl hace un par de años y por eso el año pasado llegó a ese Super Bowl. porque es? no porque soy fuerte, no porque soy contendiente, significa que no pueda mejorar, siempre puedo mejorar, siempre hay un área que si tengo un jugador promedio, puedo tener a alguien por encima del promedio, si tengo un jugador bueno, pues puedo buscar a alguien muy bueno, siempre es cómo mejoro, cómo eh, fortalezco el entorno de mi coraba, cómo fortalezco a mi defensiva y ya parece chiste, wey. neta ya parece chiste, el año pasado por ejemplo fueron por Robert Quinn de, de Chicago, no les funcionó, pero pagaron babas por él, no pasa nada. Y, y, y si hubiera pegado, chance les hubiera ayudado para ganar el Super Bowl. Si no, no funcionó, no pasa nada. Era un jugador muy, muy talentoso que no, las cosas no se dieron. Pero es constantemente cómo busco alguien, constantemente dónde está el talento, constantemente quién está. Siempre hay un equipo que está dispuesto a soltar a un jugador importante, pero ¿por pues, ¿no le pregunto, malditos.
0: No, sí, son, están vivos, están vivos. <risa> y realmente así es como que tienen que hacer. No solo valoran sus picks, los altos sí, quizás, ¿no? Y, pero han mostrado disponibilidad para, para moverlos cuando es necesario. Pero esas cuartas, quintas, sextas, esas son para fortalecer tu roster. Si es contendiente, gástalos durante la temporada, aunque sea por un solo añito. Ya en el off season vemos cómo le hacemos, ¿no? Pero es, es, es tener ese capital y estar dispuesto a trabajarlo. Y tú dices, son los teléfonos, sí. Pero también es, prefiero tener el talento en el campo que unos pics guardados en una bóveda que quién sabe cómo me salgan.
1: Y sí, y dice por ahí Amanda Chávez, tranquilos muchachos, no se enojen. Es, es enojo de, de envidia, ¿eh? es pura envidia decir ah, que. No. Y, y, y envidia, pues, así que a la buena. Qué, qué, qué padre que todos fueran así, que el equipo al que tú le vas, que, su, que tu gerente general hiciera lo mismo, porque es, es un ejemplo a seguir, la neta este tipo, claro, también tiene un poquito más de, de cuerda el buen porque tiene un dueño que lo apoya y un dueño que le da el visto bueno en todo, y cuando tiene que soltar más lana también la suelta, y sí es cierto que está en condiciones favorables, pero gran parte del éxito lo tiene él, estar buscando constantemente opciones, por ejemplo, también hace poquito estaba escuchando, eh, la temporada que, esto no es para que vean como Filadelfia siempre está buscando cómo encontrar ligeras ventajas en diferentes cosas. La temporada que los Rams llegaron al Super Bowl, como siempre, como siempre sucede, los Rams fueron de los equipos más sanos toda la temporada, los equipos que menos lesiones tuvieron en la temporada. Y casi siempre pasa, casi siempre el equipo que llega al Super Bowl, gran parte del éxito es, son las lesiones, pero bueno, llega los Rams a, 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 al Super Bowl en 2021 por, por muchos factores, pero entre ellos de que se mantuvieron sanos, y agarra Javi Roseman. Y empieza a preguntar, a ver, ¿por qué estaban los Rams tan sanos? ¿Por qué se cuidaban tanto? Pues resulta ser que los Rams habían contratado a dos preparadores físicos que al parecer son como que la siguiente gran revelación, que tienen diferentes técnicas de estiramiento, una bola de cosas. Uh -huh. Y le dice, oye, le dice a su dueño, oye, parece que en los Rams tiene a dos vatos que son una macana, son unos genios para la preparación física. Oye, pero están, muy, pero están un poquito caros, ¿qué onda? Tráetelos, no importa, queremos ganar. Los traen. Y la siguiente temporada, el año pasado, Philadelphia fue el equipo más sano de toda la NFL. Llegaron, no, al, llegaron al Super Bowl con 21 de 22 jugadores que iniciaron la temporada. A ver, ahorita Baltimore, semana 4, ya tiene la mitad de los jugadores lastimados. O sea, y, y San Francisco están lastimados. Todo mundo está lastimado. Philadelphia el año pasado llegaron con 21 de 22. O sea, no solamente es buscar, buscar jugadores, sino es cómo busco diferentes maneras de tener ventaja, y no me da más que envidia, pero lo digo en buena onda, de que qué padre que esto y lo tienen, y es coraje coraje de, 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 de que yo de que yo no de tenerlo no, <risa> sí. Sí, está, está bien, es buscar
0: esas ventajas de 1% y cuando las juntas todas, Exacto. pues evidentemente te da esto, que digo hoy no es perfecto, <risa> le dio ese contrato a Carson Wentz, lo recuerdo muy bien, pero el año siguiente se tragó todo el dinero muerto, dijo no es con Wentz, nos demostró que no es ahí veamos qué nos puede dar Jalen Hurts y bien, por él que apostó por, por, por un coreback en segunda ronda y le salió fenomenal. Pero le dieron ese proceso de maduración, le dieron ese roster, esa línea, su talento, y luego se traen a AJ Brown. Y así empiezan a hacer. A eso me refería cuando no le da miedo de gastar esas primeras, primeras rondas, ¿no? Es capital. Si te sirve más gastarlo que, que, que usarlo en el draft pues gástalo, inviértelo, y, y ahí están los resultados. Gracias a todos los que siguen conectados, sigan dejando su like, seguimos aquí con Jorge de Piloto Fútbol, muchos comentarios de la gente, vamos a, a darle rapidito al guión, y volvemos con todos sus comentarios para... Eh, que no se nos desespere el pueblo. Vamos con algunas eh, lesiones que creo que son importantes. Jorge, iba a tener una noticia ahí de Tyson Bagent, pero bueno, solo sepan que va a ser coreback titular de nuevo en semana 8. Sigue dislocado el dedo de Justin Fields.
1: Oye, aguanta, aguanta, aguanta. Lo escuchaste. Ok, lo regresamos. Okay. No, no, no. Quiero hablar de Tyson Bagent nomás poquito. Ah, no, pues la... no. Número uno, pues yo no lo conocía, no sé, no sé que existía hasta que hasta el partido de Minnesota que de repente dijeron Tyson es Bagent o es Bagent. Yo, yo le gustaba ese badge. como sea le dije quién fregado se es ya pues ya todo mundo te explica que es un x el punto lo escuchaste hablar en su speech el día el domingo cuando ganó no está bien no, no, chistoso güey no, tiene acento sureño Ya I'm so proud I'm so proud of be so here y'all like I just can't believe it y'all ¿Tiene, tiene el draw es, ¿es el draw sureño oh, sí. verdad, sí. y está todo tatuado está todo tatuado y está bien raro está, está chistoso bien es del pueblo pues
0: es del pueblo del pueblo sureño no está cool sí. Bueno, voy a tener que revisarlo, te va a contrastar bien fuerte con Justin Fields, eh o sea, de, de forma de ser, parece que, pero está bien, eso, para eso se presta también la NFL, ¿no? Para ese tipo de encuentros. Eh, vamos con las lesiones a ver, Villan Robinson, Atlanta Falcons, no se espera que pierda más semanas por esta enfermedad desconocida por la cual solo tuvo un acarreo y que la NFL ya está investigando al equipo de, y, pre, y los oigan, a ver, si ya sabían de esta enfermedad desde el sábado, ¿por qué no la reportaron? ¿No aparece en el Injury Report? ¿Eso es mentir? apostadores, a gente de fans fútbol, hay mucho y nada por medio, y la credibilidad de la liga está en, en, en juego, por mí que les quiten un pic tardío, ¿eh? porque esas son payasadas que no se tendrían que
1: aceptar No, es una mentada de madre, porque le dan la madre a los casinos, o sea cuánta gente metió, por ejemplo, nosotros tenemos en el show una sección que se llama apuestas fallidas o apuestas chistosas, que es pues cuando se te cae un parley soñador por una jugada de lo que sea y una persona que lo manda se le cayó por las yardas que tenía Bijan Robinson, no, y como le pasó a él, pobre. le pasó a n cantidad de personas, y también pasa en el fantasy, oye, la NFL se está empujando todos los días de que, hey, raza, juegan fantasy, juegan fantasy, juegan fantasy, convivan con nosotros, interactúen con la liga, y por lo mismo existe la lista de lesionados, tú como equipo estás obligado a declarar todo lo que los jugadores entrenó, no jugó, y hay mil maneras por las que puedes no jugar o no entrenar, por ejemplo, jueves, tal fulano no entrenó, no entrenó por Tema rodilla. Pero puede ser rodilla puede ser, ¿sabes que tenía un, tenía un resfriado. O puede no entrenado por tema familiar, asunto personal. Lo que sea lo tienes que reportar, estás obligado a reportarlo. Transparencia. Los, tra, exacto, transparencia en los coaches. Por eso los entrevistan en el medio tiempo. Les gusta, por supuesto que no, pero la, liga es, la regla de la liga es a los coaches. En medio tiempo tienen que tener una entrevista mínimo de dos, de un minuto, lo que sea. Los corebacks, ganas o pierdes, tienes que pararte en el podio siempre. Son reglas, son transparencias. Eh, todos los equipos tienen que dar acceso al vestidor, a los medios después de cada encuentro. Así es. O sea, no, no es de que si quieras o no, no, en el show de que no, no, buscando darle ventaja. No, no, aquí no, hay ventajas. O sea, tienes que ser bien transparente con todos tus, tus, tus movimientos. Y eso de que eres del sábado, sí es una sí, es no, una, es una güey.
0: Sí, a mí me sentó muy mal, me pegó en un par de ligas, pero no se trata de, eso. Es de estos Falcons que de por sí no usan bien su talento, aguantan a, a, a lo que podamos aquí la papaya, Desmond Ritter, eh, porque te lo ponen en el plato y no te lo quieres comer, pero a fuerza te lo tienes que echar, y pues nada, ¿no? Y, y con title, y sacan el partido, pero insisto, no te pueden mentir, tiene que dar el reporte oficial una hora y media antes de cada kickoff. Y aquí simplemente los Falcons hicieron lo que quisieron. Yo espero que haya consecuencias para que a nadie se le ocurra insistir con esto. ¿eh? Jerome Ford, corredor de los Cleveland Browns, estará fuera de una o dos semanas por una lesión de tobillo de grado bajo. Un low-grade ankle, low ankle sprain. Veremos a Kareem Hunt como corredor titular y a Pierce Strong, el expatriota, con este backfield de Cleveland. Eh, ¿Algún comentario sobre Jerome Ford? ¿Te ha gustado?
1: ¿Normalito? ¿O sigues extrañando a Nate Shop como yo? El, el juego este de Cleveland se ha visto muy bien. Claro que no es lo mismo no tener a Nick Chubb, al mejor corredor de la liga o lo que sea, pero Jerome Ford, desde que entró, inclusive cuando estaba con Nick Chubb, lo estaba haciendo muy, muy bien. Y vamos a ver qué tanto les alcanza la profundidad, porque decíamos, bueno, Cleveland va a poder seguir sin Nick Chubb, ahí va poco a poquito. Pero ahora también sin Jerome Ford, y ahora también si Deshaun Watson, que el tema de Deshaun Watson es otro ah. tema para, para, para completo que, que, que valdrá la pena desmenuzar con más calma en otra ocasión. Pero es, no está mi corredor no titular, no está mi corredor titular, no está mi segundo corredor. El, el, la semana pasada contra San Francisco jugaron sin dos sin do de sus líneas ofensivos. Pues empiezan a acumular y está perfecto que tengas una super defensiva, pero si empieza a acumular tantas bajas en la ofensiva, pues se le puede complicar ese equipo de Cleveland
0: Totalmente, Sean Watson, lo comentabas, está esperando una resonancia magnética en su hombro, PJ Walker llevó a los Browns a una segunda victoria consecutiva pero ciertamente no por una brillante actuación, simplemente pues, administrando el partido lo mejor posible ya. Si, le, si lo llegaran a exigir más no sé hasta dónde podría producir incluso en un partido que acabó 39-38 que es una, una locura si hablamos de una buena defensiva. ¿no?
1: Qué partido tan divertido wey? tan es loco y tan raro pero sí
0: <risa> cuatro entradas de balón de Gardner Minshew, pero también te produce como loco. Entonces, pues bueno, ya se la saben. Con los Dolphins, Jalen Waddle, lesión de espaldas, espera que practique este eh, jueves. Y que, pues bueno, este tiene, tiene una. Se perdió parte del partido de semana 7 contra los Eagles. No parece de gravedad. Me va a aquí en el reporte jueves, pero estamos esperando que entren este martes. Euchenan Wosu, uno de los mejores defensivos de los Seahawks, van a estar cirugía de pectoral. Estará fuera el resto de la Uy. temporada. Sí, les, les, les va a doler. Esa sí le va a doler a Seahawks. Daría muy padre que buscaran algún refuerzo por la vía del trade.
1: Es que de, de por sí no tienen tan buen pass rush y le quitas al mejor que tenían, eh, pues empieza a complicar. Órale, Total, es, ese no tiene no el radar.
0: Vamos con algunos comentarios del público y regresamos a los escenarios de trade. Hola, nos dice Katsumi Dude. Eh, ¿Qué opinan de Mac Jones? ¿Tendrá que extender su quinto año Patriots? ¿Ya no se alcanza el juego o hay que pedir más? ¿O, ¿o qué está sucediendo ahí?
1: No, la verdad no. es que jugó muy bien, jugó muy bien, el, 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 siempre digo ayer, Antier jugó muy bien, más bien jugó a lo que hay, creo que jugó lo suficiente para garantizarse ser un Corax suplente toda la, en toda su carrera como profesional. Ya como titular creo que sí queda muchísimo de ver. El día de ayer, el domingo, completó el 83 de sus pases, 270 yardas, creo que dos touchdowns, una cosa así. Pero en la, en la profundidad y una remontada,
0: promedio, no creo que es eso. Por fin eh, tuvo una remontada.
1: Pues sí, pero la remontada, claro. Oye, menos de dos minutos desde la yarda 25 tienes que recorrer todo el campo. Primera jugada le lanza un pase corto a Ramsey Stevenson y Stevenson corre para casi 40 yardas. O sea sí lideró en la remontada, pero pues también el corredor tuvo 40 yardas después de la atrapada. Y, y esta es estadística, esta métrica que tiene Pro Football Focus, que dice ADOT, que significa profundidad promedio, intento de pase. O sea, sí tuvo muchos eh, muchos buenos números Mac Jones frente a los Bills, contra esta defensa los Bills, pero promedió 4.3 yardas promedio ah. por intento de pase, que fue el número 24 de la semana únicamente por encima de Tyler Bagent o Bagent. El quarterback de Chicago. Entonces, pues tuvo un desempeño, ok, creo que, creo que demostró que puede ser un excelente administrador de juego o game manager, como dicen, y tan tan, porque sí, ya, ya van varias, varias, varios episodios donde nos ha demostrado que, pues, pues, a usted le falta, ¿no?
0: Totalmente. Nos dice Christopher Valles Hernández, andamos con su a los Ravens. Están rumores ahí de que ya, ya quiere entrarle, ya estamos a mitad de temporada, ya es veterano, y si ya, ya no es el desgaste de todo el año, ya no hice entrenamientos de training camp. Y pues veo algunos contendientes, ¿no? ¿Con qué, ¿A con quién me gusta apostarle para un anillo? tendría para los Ravens? Sí, sin duda.
1: Los Ravens sacaron el músculo el, el domingo de decir, a ver, cuando estamos a full, aguas.
0: Ahí, ahí estamos, sí, los tenemos que meter al top 5 de cualquier Power Ranking, sin lugar a dudas. Adrián Marco Ruiz Rivera dice, Nakua o Addison. Yo me quedo más con lo que ha hecho Nakua, pero si hablamos de, digamos, el Rookie wide Receiver of the Year, si lo fuéramos a llamar así... Siempre va a ganar el que tuvo la actuación espectacular más reciente, ¿no? Entonces pues creo que ahí son ahorita están los reflectores, fue Monday Night y se nos queda más grabado eso.
1: Fíjate que es bien importante, como dices tú, la gente de repente dice, ay, es que el Pro Bowl no cuenta o las yardas a veces no cuentan, son infladas. Pero cuando la gente tiene que votar, cuando la gente que vota eh, tiene que tomar una decisión, los partidos que hayas hecho en escenarios grandes o recientemente si sí tienen gran peso en la edición que toman todos somos humanos a final de cuentas y tenemos este sesgo de, de lo que sucede recientemente y sí, si tuviste una buena exhibición en Monday Night, Thursday Night Sunday Night, si tuviste eh, un partido contra una buena defensiva que todo el mundo vio la gente se va a acordar y si sí tienen peso superior, con todo y que Pucanacua tiene tiene la ventaja porque tiene un nombre pegajoso. Y quieras o no, eso influye también. Somos humanos que a la hora de decidir. ¿Sí? Y, y, y Pukenaku, oye, más de ciento, 120 yardas a la semana eh, frente a los 125 frente a Steelers. creo
0: que tuvo. Uh -huh.
1: Y la atrapada que tuvo en la, en, la, en la banda, güey. No te pases de lanza, la que tuvo la que retoma Tomlin, que le dijeron, no, sí sí fue atrapada, sí no fue. te pases <risas> de lanza, güey. Sí, ya, ya, ya no es como que un receptor chistoso, como que, ah mira qué padre que le está yendo bien a este tipo del nombre del nombre de padre hawaiano. Eh, ahorita que no está Cooper Cup no. Con Cooper Cup, sin Cooper Cup, el tipo produce a un alto nivel y, y con jugadas de, de calidad.
0: Hey, te voy a pasar un tip, ¿eh? a ti que también te gusta hacer biografías deportivas. Puka Nakua me dio un clavado y yo creo que le vamos a hacer un precio eventualmente. Ahorita le bajamos mucho el ritmo por la temporada de NFL, pero era una linda historia, Puka, personal. Eh, más ¿Te puedo más tomar la palabra? ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> el eh, gerente general paga una millonada para asegurar a Sean Watson. Y juega peor que, que eh, Baker Mayfield. Te amo, Andrew Berry. nos dice Alexis Mosquera, pobre. Sí, a veces no, no salen tan bien los trades, sobre todo cuando vendes tu alma al diablo. Eh, Rubén Omar, Martínez Peña, ¿qué bien se están poniendo las colaboraciones intercanales entre toda la comunidad de creadores de contenido de la NFL? Gracias, gracias. Sí, también estuviste un ratito con, con Gus Ambriz, ¿verdad? Sí. Eh, que ya lo regañé y te voy a regañar a ti también. Vi el video y... <risa> y no, sí, nunca habíamos coincidido en algún espacio yo así de dos del draft en 2001, el draft en mi estudio <risa> sí, se les olvidó por completo, está bien, chido eh, chido Villan eh, <risa> Robinson, no te voy a dar de hecho a réplica Villan Robinson sufrió de migraña, nos dice Rodrigo Arzate o Arzate eh, ok, bueno, sí, pues, se puede grabar, pero de todas formas hay que reportarlo. Eh, Amanda Chávez nos dice: Desmond Ritter, esa papaya siempre está presente. Estoy tratando de que el apodo de la papaya se le quede en todo México. Vamos a ver si lo logramos. Eh, Adrián Marcos Ruiz Rivera, ¿cómo es eso de que vuelve Aaron Rodgers? Hizo una cirugía que se llama Speed Bridge o puente de velocidad, que es básicamente, y lo estaba leyendo hace poco, es, es como una especie de hilo metálico muy fuerte y entonces te cosen de los dos lados las dos extremidades del tendón de Aquiles y lo aprietan, entonces supone que eso te va a acelerar el proceso de recuperación porque es una cirugía que te hace una apertura como de este vuelo, no son unos cuantos milímetros y entonces es muy poco invasiva por eso vemos que va avanzando el ritmo y el jugador más recientemente que se hizo operación fue Cam Akers, el corredor ahorita de los Vikings regresó en es que cinco rápido. meses y medios y regresó bien, entonces por eso dice Aaron Rodgers, yo podría regresar para unos posibles playoffs en enero las fechas no dan, porque incluso si le metiéramos este tiempo de recuperación de Cam Akers a Rodgers, en el, llegaría prácticamente para un teórico Super Bowl entonces, incluso dentro de esa recuperación posiblemente milagrosa, va muy justo si tengo que apostar, diría no llega, porque no creo que llegue Jets y porque llegaría muy justo Aaron Rodgers, ¿no? Pero ya, ya me metí a ver la, la cirugía y sí si hay, o sea, sí si hay sustancia en lo que está diciendo Aaron Rodgers. Es un proceso nuevo que poco a poco va siendo adoptado y pues evidentemente él quiere superar esas expectativas, ¿no?
1: La ventaja que tiene es que pues juega de quarterback y can makers pues, es una posición mucho más exigente la de ser corredor. Sí. Y aparte de Cam makers digo, Aaron Rodgers tiene la ventaja también de que está escuchando los audios de delfines, ¿no? se ¿Sí has visto. No, no, no lo he visto. Aaron Rodgers salió que escucha. Que escuchar delfines apareando decir. No, o sea, literal delfines.
0: delfines, no el audio del partido de los Miami 2. Sí, 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 sí. Ah,
1: caray. Sí, entonces este wow tiene esa ventaja.
0: Eso lo dijo en Pat McAfee, ¿verdad? Seguro. Sí, seguro. Sí, sí ¿no? <risas> qué cosas. ¿Qué, qué bien desquitan ese contrato millonario. Eh, el Paz Luis de Sierra no es malo, como quien va a entender, piloto. Boye Mafe, es un jugador muy bueno. Sí, Luis, eh, no dice Luis Altunar, pero se te va uno de tus dos pass rushers y eso hace muy fácil defender a, a uno contra el otro, ¿no? Claro. Creo que ese es el punto. Patrick Shurtain a los Dolphins nos pregunta, ¿FBM?
1: Ya dijeron mm. que no, ¿no?
0: Yo, yo creo que no, digo, están ya casi regresa Jalen Ramsey y ahí está Kevin Howard. En teoría no sería necesidad, nada más necesitan un poquito de salud. Hola, saludos, qué bueno eh, que está aquí piloto. Miami le debe dar un contrato grande a
1: Tuatango Bailoa, pregunta Félix Macedonio. Esa o sea, pero no está muy interesante uh, por toda la mala fama que se ha hecho de Tengo que no tiene brazo y todo, pero en este sistema es donde sobresale, brilla y es una locura. Y con ese sistema ha encabezado la ofensiva más exclusiva de la NFL, entonces, híjole, pues... Pos, pos, pues sí. La respuesta yo creo que sí, es sí.
0: Yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, realmente, ¿qué, qué tenemos miedo? La lesión no está lesionada. Producción está produciendo. Oye, pero se le cae a Warren Siguen corriendo bien, siguen lanzando muy bien. Toma decisiones rápidas. Ah, es que no le ha ganado a Buffalo y a Eagles. ¿Cuántos le han ganado a Buffalo y a Eagles? O sea, <risa> es, 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 es el punto, ¿no? Entonces yo creo que perfectamente se puede construir con Tua. Y si no lo quieren mándenlo a Patriotas, no pasa nada. Eh, 49, así le digo siempre a la gente que critica a la Mar Jackson. Sí, es malísimo. mándenlo a Patriotas. Dijo, eh, volver a 49 es una mentira. Bueno, se vale la opinión. Pedro André, piloto. Eh, no, nada, no, aquí están haciendo payasadas. saludos desde Tijuana Casi, casi caigo, pero no, Marco Cabrera cara con piloto, <risa> Juan, tiene buen cabello Dice, ya lo he visto el comentario, ¿verdad? Sí. Lexis Lusquera dice, "Puca tiene buen cabello Cada día mejor, Rudy, gracias, salud Rudy Harás una col colaboración con Ulises Arada Pues no estoy en contacto con él, pero Abierto a, a toda la comunidad NFL Realmente, aquí hay espacio para todos ¿Alguna contratación de los Cowboys? Vicolvera, nada, Jerry Jones dice que están muy cómodos y bien Gracias, maldito eh, Piloto feliz porque perdieron los Niners, dice Marco Cabrera, ¿Quién para defensivo del año hasta el momento, creo que Miles Garrett si hablamos de actuaciones fuertes, eh, y pues bueno, vamos ahora sí con los con los trades, piloto, porque hay algunos que quisiera comentar aquí rapidito, aquí okay. se nos viene nos viene la hora de show y tú todavía tienes tu, tu programa, ¿a qué hora es tu programa, por cierto?
1: Eh, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, hora del Centro de México en YouTube, Facebook y Twitch.
0: Ahí lo tienen, para que no se lo pierdan. Realmente, de los, de los lives que hay en, en redes sociales y en todas las comunidades, pues el más elaborado, ¿eh? O sea, el, el estudio, las transiciones, las imágenes, la pantallota, ya estuve ahí. Una, una chulada de producción que tienen. Dense, dense la vuelta. Muchas gracias. El receptor T. Higgins de Bengals en la palestra de trades de hace dos años. ¿Compras o vendes?
1: Uf. Fíjate que el... Te lo tienes que quedar... Yo, yo como, como, como Bengals te lo tienes que quedar... Pero inclusive si no se lo quedan, lo que está haciendo el otro, el, el Trent Irwin, cada que no juega, tiene un partidazo, produce un chorro. Y dices, claro que solo Trent Irwin pues, no puede funcionar, no tiene el mismo talento, pero acompañado con Jamar Chase y acompañado con el buen talento de Joe Burrow, híjole, si de repente no les alcanza para pagarle a todo mundo, eh, creo que sí puede hacer sentido que lo lleguen, que lo lleguen a, a, a soltar. Solo que para antes, para mira como sea el sueño de contrato, o, o le pagas, o lo intercambias, porque si no, se te va a ir gratis. Gratis de, me refiero a que no puedes conseguir alguna, alguna selección de draft por él. Pero ahorita que, que Cincinnati, que ya va con marca de 3-3, que, que tuvo semana de descanso, que ya revivió, que otra vez ya empieza a parecer como que va a ser un contendiente, la neta, se me hace difícil que lo suelten. Se me hace que, que, que lo, lo vayan... Pero claro, si llega una oferta buenísima, te empiezan a ofrecer un par de primeras rondas o algo así, pues por supuesto que lo toman, ¿no?
0: Sí, yo, yo vendo y creo que a mitad de temporada convengo saliendo de semana de descanso y demás. Eh, casi preferiría perderlos, recuperar algo, conseguir tu tercera ronda compensatoria dentro de dos años, eh, que perderlo para un posible reto, de desafío hacia el Super Bowl. ¿no? Creo que en ese sentido yo bro no les perdonaría que lo que lo terminaran vendiendo. Así es. Eh, se congeló un poquito el piloto Pero yo aquí también hago la, la señal O sea, nos fue un poquito, ahorita regresa el buen Jorge No, aquí estoy, creo que es ah. nomás la
1: cámara Voy, es que se me cae la pila la cámara, voy a poner la cámara De la compu
0: Muy bien, eh, Marquise Brown, el receptor de los Arizona Cardinals Nos dice Diana Russini de The Athletic ah, Estaría en posible venta Pero el equipo no está muy interesado En venderlo, ¿compras O vendes Creo que se congeló todavía Vamos viendo ah, aquí, Compro estás.
1: Creo, creo que puede Compras. haber. ahí está ahí está ¿Sí ¿Me escuchas? Sí, creo que es sí. Sí, sí, movimiento, dale. Es un receptor muy talentoso. Es un que, que a lo mejor que, que, no, que no ha lucido tanto en, en, en Arizona por el talento que hay, pero él puntualmente creo que podría ayudar mucho a una ofensiva como la de Chiefs, una ofensiva que le falta un poquito más de explosividad. Por supuesto que sí, güey.
0: No, imagínate, Marquise Brown en los, los Bills, y si logran hacer que les parezca leer el encaje. Gabriel Davis de un lado, Marquis Brown del otro, y tienes Stephon Diggs con Dalton quien quede en el slot. Algo así me gustaría. Tiene como el 30% del juego aéreo de los Entra Arizona bien. Cardinals. No van a competir este año, yo creo que sería el momento de moverlo. Eh, Jerry Judy, este jugador tan cuestionado que ya casi casi se disculpó con Steve Smith por ningunearlo y demás. Que seamos sinceros, Steve Smith es igualito como jugador. Entonces, eh, por eso se pelean, porque son clones, ¿no? Pero no en el campo, y ese es el problema. Jerry Judy ha quedado de ver, tiene algunos pretendientes, y los Broncos piden un pick de primera o segunda. No los veo consiguiendo más de una tercera. ¿Crees que se queden Broncos o que se va? Compras o vendes el trade.
1: Lo compro. Ya Denver, con todo y que ganó, sí está en una etapa de desconstrucción, de, de, de volver a empezar. Y creo que el, el, el experimento con él no ha funcionado. Ya van tres temporadas y simplemente no ha estado a la par de otros receptores que tomaron en su generación. Recordemos que en su generación también tomaron a Justin Jefferson, a Siri Lamb. Y en teoría Jerry Judy era el mejor de, todo, de todos estos y simplemente pues no ha sido, ¿no?
0: Así ah, es. Eh, siguiente escenario de trade. El corredor se a Barkley. Dice que no se quiere ir de Nueva York. Que no, que por favor, que gracias. Que aquí estoy bien contento, no manchen. Y se acerca la fecha del mid-trade, que es el 31 de octubre. ¿Compras o vendes un escenario de trade para Barkley?
1: Mira, vendos. Porque sería una tontería. Pero sería muy, muy, muy feliz si se hace. Me daría muchísima risa, güey. Sería una mamada. Sería... Decir, esto ya es chiste, esto ya, 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 güey, se pasa. Sí,
0: oye, no juega, les va la patada, juega, les va bien y dices, hmm, quizás el jugador tenga algo Pero luego, que Pero con ¿no? todo
1: el relajo que tuvieron de que no le querían pagar, etiqueta de jugador franquicia, el contrato, se lastima, no, le, no lo extienden, todo ese este relajo... Perdonó. Ya quedaron bien y luego lo dejas ir. No, no, sería, sería, sería una ridícula. Eso.
0: Vendo porque los Giants son un equipo muy familiar Y ya cuando se meten en estos escenarios Les da el corazoncito y no, no se atreven Pero vender a un corredor que esté en su año de contrato O etiqueta de juego franquicia Es totalmente la decisión correcta ¿eh? uh, Bill Belichick ya lo había vendido eh, Pero bueno, tampoco es que Bill Belichick sea el mejor GM eh, Chase Young, Paz rusher de los Washington Commanders Ya hay muchos problemas Ron Rivera parece que sea el primer despedido maggie Johnson expresando inconformidad Con los resultados del equipo como nuevo dueño en, Entre otros tantos varios dueños que hay Y Chase Young en año de contrato ¿Compras o vendes? un trade, de hecho ya aunque está jugando bien este año ¿eh? sus métricas de presión son, son bastante altas
1: Sí, tuvo un saque importante el partido pasado contra, contra los Giants, híjole me quiero quedar un poquito en medio pero más inclinado hacia la parte de comprar porque no les va a alcanzar para pagarle a todo mundo y él tiene muchísimo valor o sea tiene muchísimo valor en un intercambio, creo que es alguien que le pueden sacar todavía bastante y repito no le puedes pagar a todos, a él le puedes sacar mucho valor, haría sentido
0: Sí, sobre todo si no quieren vender a Mount Sweat, ¿no? Entonces, pues bueno, te deshaces del otro, que sería Chase Young. yo también compro el escenario de trade. Comentario rápido del público y nos vamos con sus waivers para que eh, sigamos disfrutando de este día de martes. Se salvó al head coach de Patriots, un abrazo desde Chile, nos dice M. Castillo, pues ya lo está extendido antes del partido y nos avisaron ahí a quemar ropa, ¿no? Entonces, pues, <risa> Así como que salvada, salvada, creo que creo que no. Alejandro Puente, no sé si ya lo mencionaron, pero hay que celebrar que mis Rams contaron al pateador Fred Maher. Ese nombre me suena a favor. conocido, ¿no? Y si recuerdo bien, ¿era, ¿era de Dallas? Un una, vez
1: escuché. una vez lo escuché. Sí, fue el que fue de los cuatro una puntos vez lo extras escuchaste. en el playoff.
0: Eh, es correcto. <risa> Max y Mau Ríos dice, pues así son los medios de Miami. Pierde versus Eagles y Bills y es una mentira. Y 49ers pierde contra Vikings y Jefferson y Browns sin Watson y son contendientes. Eh, bueno, pues que ver un Dolphins contra San Francisco, ¿no? Y, y, y romper ahí el... el, el criterio de, de empate. Saludos desde Ensenada, me gusta la colaboración, genial, nos dice Jesús Delgado, gracias. Eh, saludos a Alejandro Puente. tiggins Higgins, lo quieren en los Bills, nos dice Marco Cabrera. Ya estoy cansado de Gabriel Davis, eh, te cumple nada no es espectacular. Gracias Rudy por hablar objetivamente de los Vikings. Hall Nos dice Ramón Bravo, no hay de qué. Saludos Rudy Jorge desde Cancún. Jair Alexander a Miami, se dice. Ese no lo he escuchado. ¿Tú has escuchado ese rumor? El safety de Packers. No. No, ¿verdad? No, 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 no tenemos ¿Sí? información. Al, res, al respecto eh, Rudy ya se enfrió lo de Adams a Bills que comentabas la semana pasada, pues Adams se quiere ir y el equipo dice no y luego pierden espantoso contra Bears entonces nos pues, queda una semana ese agárrense
1: yo creo que sí 50
0: millones de dólares en dinero muerto pero yo no creo que Adams les vaya a hacer la vida cómoda ¿eh? su condición era que y juego con Derek Carr y le quitas a Derek Carr y empieza a perder o sea, pues se quiere ir, no quiere desperdiciar su carrera y con Raiders no va a ganar nada, ahora el firmo esa extensión de contrato y ese siempre es mi punto con los jugadores. en la lana y se emocionan en vez de buscar la situación ideal para poder ganar y también cobrar bien. Quizás no el maximizar su ingreso, pero ganar. Jugadores como Devante Adams no es pura lana, es también quiero ganar y se metió en una situación que creyó que iba a poder levantar y pues, evidentemente no, porque hay sí. una situación de décadas, ¿no? en Raiders.
1: Como es esto? Él solito, él solito se metió en esta en esta situación, así es.
0: Bueno. Eh, Derek Barnett, eh, defensive end de Eagles, debería de salir. Ok, podría ser. Cooper Cup desapareció contra Pitts, nos dice Adrián Marco. Le dieron atención extra y entonces fue el partido de, de Puka Nakua, ¿no? Así como cuando Devonta Smith explotaba, es porque pues también a AJ Brown le están dando atención extra. Eh, noticias rápidas, el safety de los Packers, no savage, lesión de pie, se perderá varias semanas. Con menos ganas, creo que Packers va a vender a, a otro safety. Los bucaneros ponen a Baker Mayfield con lesión de rodilla y al receptor Chris Godwin con lesión de cuello, como no practicaron esto en el reporte de lesionados DNP. El, el safety de los broncos, Kareem Jackson suspendido cuatro partidos por exceso de violencia. ¿Qué te pareció esa jugada, eh? ha hecho varias Karim Jackson, yo creo que aquí ya le pusieron el estate quieto, eh, no fue la peor que ha hecho, pero fue bastante brusca
1: me llamó la atención las represalias digo, si fue un trancazo, tototote eh, en vivo el receptor
0: indefenso, eso es lo que lo, siempre que lo ves al receptor indefenso
1: y cómo, cómo, cómo haces este chicoteo, el, 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 el cuidado con tu teca, un hijo. Sí,
0: bien, aquí sí, tantito, pero no pasa nada, es que playera oscura.
1: No, sí, llama, llama la atención por lo aparatosa que fue, lo ruidosa que iba a ser esa jugada, y, y cómo cuatro partidos es un montón, güey. Eso es,
0: pues sí, es un cuarto de temporada y son es un mes de sueldos que no va a estar cobrando. A ver, yo creo que ya con esa la, la va a entender. Eh, pero
1: la neta está bien que la NFL... Me gustaría que la NFL fuera, fuera parejo con todos porque luego de repente como que el criterio es un poquito ahí eh, gris en el sentido de cuándo sí y cuándo no, pero... Es importante porque hay tantas lesiones y, y se pierde tanto el espectáculo del juego cuando faltan tantos jugadores entre lesiones de rodilla, de talón, de, 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 de inglés, todo. Mínimo hay que bajar las conmociones y, y si sí, es cierto, hay que protegerlos para que los las estrellas o los jugadores importantes jueguen más partidos. Porque ya de repente ves un partido y tienes a, de titulares a, a, a Tyler Bajan contra Brian Hoyer, o a sea, quien quiere ver eso y, 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 y digo, no es. No, no por esa jugada puntualmente, pero sí la NFL tiene que hacer un mayor esfuerzo por cuidar a los jugadores y sobre todo a sus estrellas. Y pues está bien, se me hizo bien.
0: Así es, Cristian Robredo, saludos, saludos. El linebacker de los Chiefs, Nick Bolton, lesión de, de muñeca, estará fuera dos meses. Esta es fuerte para los, los Chiefs, ¿eh? No se habla mucho de Nick Bolton, pero... Si Porque venía elección. De... ahí está lastimado. Oh, oh, Regresó sí. y jugó muy bien y otra vez. Y otra vez, sí. O sea, ese es el líder de la defensiva, es casi el capitán, ¿no? Él, él dicta la velocidad de esa eh, unidad. En fin. Vamos con sus waivers rapiditos, damas y caballeros, hoy es martes de waivers de semana 8 y evidentemente las lesiones salud. Las lesiones eh, van a dictar mucho lo que tendremos que hacer esta semana. Ahí les va mi top 5, el número 5. Tenemos a Royce Freeman, el corredor de los Rams, más de 60 yardas. Esto los corredores, agarras uno en la calle y te da 60 yardas y a veces touchdown, eh. Sí, es de, es de risa y, y lo mismo sucedió con Daryl Henderson Nuestro pick número 4 de waivers. Quien tuvo sus 60 yardas Y además tuvo su touchdown Gracias a que Evans si no hiciste nada Ni siquiera te, te tuvieron, eh, estuvieron dando oportunidades Sigo esperando que aparezca algún día ese novato Nos vamos al número 3 Tenemos a Rashid Shahid Jugadas grandes con los Santos de New Orleans Necesitan encontrar alternativas Está Crisolave Olave, sí, está Alvin Camara sí Pero con eso no alcanza Vamos por Rashid Shahid, si necesitamos un flex en estas semanas. En el número 2 tenemos a Dalton Kincaid. Muy raro tener un ala cerrada tan alto en un top 5 de waivers que combina todas las posiciones, pero no es para menos. Con Dalton Kincaid no estamos realmente viendo un ala cerrada, estamos viendo a un receptor slot que puede atacar en profundidad, que además tiene la designación de Tyrendy y creo que ahí va a tener enormes... Sobre superpocas. todo en la posición
1: de tight end, que es tan complicada y que Uf. nunca se encuentra estuve a,
0: opciones. Estuve a punto de tomarle una liga a Dalton Kincaid, me fui con un corredor porque dije, creo que Kincaid me puede aguantar una semana más no, no creo que explote esta semana y fue el receptor número uno del equipo y se lastimó dos Knox, entonces ya, ya valió, ya no lo voy a alcanzar a tomar y tenemos el número uno a Josh Downs la química que tiene con Gardner es incuestionable, con Anthony Richardson ya estaba en buen ritmo pero con Josh Downs ya es el número uno. Y sale Michael Pittman a decir, oigan, me dieron dos pases. Y uno se los mandé para 75 yardas y todos ya no manchen. O sea,
1: me dan la pelota y sí pasan buenas cosas. Acuérdense de mí. Es que también imagínate, si eres un receptor, eh, entrenas toda la semana, te preparas, ves video, entrenas, gimnasio, todo, recuperación, estiramiento. Llegas al partido, estás dentro del campo por 60, 70 jugadas, o las que sean, las que sean. 50 jugadas, y únicamente te buscan dos veces, güey. O sea, toda la semana para que solo te busquen dos veces. ¿Cuántas veces corres a máxima, te quitas? Te quitas? Ah, no me la tiraron. Siguiente jugada. Corre a máxima. Ah, no fui yo. Una, y otra, y otra, y otra. Claro. Atiendo. O sea, sí, sí, es bien pesado la vida receptor y por eso se quejan tanto, güey. Ya cuando lo
0: planteas así, si sí, son jugadores que están acostumbrados a siempre estar en los reflectores, ¿no? Desde la prepa, ellos eran las estrellitas y en colegial eran las estrellitas y aquí llegan esperando ser las estrellitas y los desaparecen y pues está agacho el asunto. Además, Michael Pittman, en año de contrato, ¿no? Y estamos hablando de escenarios de trade. Eh, no sé, ahí, ahí lo dejo sobre la mesa, veremos. Jorge, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a todos los que están todavía conectados, mucha gente. Sigan dejando su like, queda guardado este video en youtube.com, de presión NFL y también en formato podcast como Tres y Fuera. NFL. Y Jorge, ¿cómo te podemos seguir en todas tus redes sociales?
1: Estamos en todas partes, como Piloto Fútbol, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, YouTube, Podcast y Twitch también. Y nada, gracias por la invitación, encantado. Cuando quieras armarlo, yo yo encantado. Y, y también para que vayas al canal, al show uno de estos días. Ah,
0: yo encantado, y me encantaría irme directito en vuelo a Mexicali, y es que me la pasé súper bien allá, gente a toda madre, realmente, pero por lo menos conectado, el día que quieran, ustedes me avisan, y en cinco minutos yo ya prendí la cámara y, y le damos. Perfecto. Y bueno, también extenderé la invitación a todos ustedes, gente, lo lanzamos el día de ayer, lo reafirmamos el día de hoy, la suscripción al precio del éxito, para que si quieren una biografía deportiva, lo pidan, si quieren behind the scenes, lo tengan, si quieren acceso previo, antes de que lo publiquemos en redes sociales, Ahí les vamos a hacer también la biografía. Es una suscripción mensual y le estamos ofreciendo a todos los que se inscriban de aquí a que termine octubre la biografía que quieran. De noviembre en adelante vamos a hacerlo por votación mensual porque tenemos más de mil nombres que nos han pedido en, en, a lo largo de este año en comentarios de videos. Pero si tú te suscribes de aquí al 31 de octubre, sí o sí vas a tener tu precio del éxito antes de que termine el año. Además, le vamos a poner tu dedicatoria y va a decir video patrocinado por... Y sí. entonces, súmense, ahí está el código QR Stamp.store diagonal precio NFL y un gustazo porque la NFL no termina y nosotros tampoco.